0: Hey hallo, welkom bij de Zelfhulp-podcast van de Awesome Advocado. Mijn naam is Liesbeth Verbeek, vaktherapeute, act gewichtsconsulent en ervaringsdeskundige. Ik inspireer je graag bij het doorbreken van patronen, persoonlijke groei en leefstijl. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf en dit resultaat hoop ik bij jou te kunnen behalen. Oké, okay, let's do this! Hey, hallo Liesl, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast-aflevering. Yes! Daar ben ik weer. Um, in mijn vakantie. En uh, het is wel zondag. Maar ik ben, ik ben al heel tevreden dat ik, uh, dat ik eraan dacht. Ik, um... Oh, er is weer... Nou, ik, ik, ik heb vakantie. Ik ben er lekker van aan het genieten. En ik heb zoveel inspiratie altijd in de vakantie. En dat is heel fijn. En heel irritant. En wellicht dat... Um, nou ja... De mede-ADHDR, um, misschien ook al heb je geen ADHDR, ken je er nog in, dat kan um, zich hierin herkent, Want ik heb dan vakantie en mijn hoofd, ja, kan niet stilstaan. Dus uh, nou, niemands hoofd kan stilstaan, hè, want je blijft altijd gedachten hebben, hè, wel 20.000 gedachten of zo, dat je per dag. Hebt, die kun je ook niet allemaal uh, benoemen, want dat zou al een dagtaak aan zich zijn. Maar moet je ook niet willen. Het <laughs> kost heel veel moeite, het kost heel veel energie. En dat is wat je heel vaak doet wanneer je heel erg in je hoofd zit. Dan ben je al die gedachten aan het uitpluizen, analyseren. En het zijn er zoveel, dus je komt er nooit uit waarschijnlijk. En um, ik denk dat er heel veel andere manieren, heel veel creatievere manieren zijn om. Um, veel sneller tot de kern te kunnen komen... dan um, te blijven analyseren en in je hoofd te blijven zitten. Maar dat is even een zijweggetje. Wellicht uh, interessant om een andere keer daar dieper op in te gaan. Maar... Uh, wat ik wilde zeggen is dat ik dan vakantie heb... en ik ben normaal... Nou ja, het werk wat ik doe is heel leuk... omdat ik dan heel veel kan nadenken over mijn cliënten. En... Um, ...met hun bezig kan zijn, uh, ideeën bedenken wat, uh, wat zou kunnen helpen. En dat vind ik heel leuk om te doen. En heb ik vakantie. En dan, uh, yeah, dan willen mijn uh, hersenspinsels toch iets met die, al die uh, energie die erin zit, zeg maar. <laughs> en uh, ja, dan, nu ben ik dus weer vol mezelf aan het storten op de avocado... En uh, op zich vind ik dat fijn, want ik uh, heb al de laatste, nou, sinds ik in loonies ben, ben ik nog steeds de balans wat aan het zoeken om, um, om het wat beter te verdelen. Um, maar nu ben ik, ja, het is heel moeilijk om niet hiermee bezig te zijn. Ik vind het ook superleuk en uh, ik krijg zoveel ideeën en daar moet ik dan iets mee, want als ik er niks meer doe, blijft het in mijn hoofd zitten... Uh, dus ik probeer ze wel op te schrijven, zodat ik ze in ieder geval eruit heb ze, en ze later altijd nog kan gebruiken. Um, maar goed, dus het is zoals ik zei, fijn en niet fijn. Um, af en toe krijg ik van die heldere inzichten en dan denk ik, oh die is goed, daar moet ik echt iets mee. En af en toe denk ik, ga ze alsjeblieft even uit. Um, en dan is schrijven en uh, creatief bezig zijn heel fijn. Om aan te sluiten op wat ik op het begin zei. Om, hè, om tot die kern te komen. En om het gewoon even daar te laten eh, op het papier. Um, maar goed, ik heb dus heel veel uh, ideeën gehad, inspiratie. En ik dacht, ja, ik ben eigenlijk ook gewoon heel slecht in het verkopen van mijn cursus. Die is zo ontzettend goed. Er zit ook een app bij. Um, ik ben er nou zelf... Ik, ben als, ik heb vandaag zelf de eerste filmpjes weer zitten bekijken... En dan denk ik, hij is echt goed en hij is zo waardevol. En oh, het is echt zonde dat ik hem zo slecht verkoop. En ja, ik vind dat ik hem slecht verkoop. Dus ik heb nu de stand weer op nul gezet. En uh, ik heb gezegd, ik wil voor 31 december 2023... wil ik er gewoon 100 cursussen verkocht hebben. Punt. En ik ga in de maand september... Kijk, en dit zijn dus allemaal dingen die mijn hoofd dus allemaal bedacht heeft. Van in de maand september... Uh, ...ga ik hem opnieuw lanceren. Um, uh, mijn cursus Fabulous Feelings... ...en dan vooral gericht op eetgedrag... Uh, ...op uh, gezond eet, de zaken gedrag. En module 4 uh, gaat... Uh, ...je hebt drie modules... ...en de vierde module is specifiek uh, uh, Fabulous Foodie... ...dus gaat specifiek over de dingen... Die, ja, nou ja, de, ...daar heb ik alles verzameld... ...wat ik denk dat jij nodig hebt om te weten... Over um, gezonde voeding. En uh, alle andere modules gaan vooral over gezond gedrag creëren. Um, daarachter komen wat je echt wil. En dan ook echt heel diep daarachter komen wat je echt wil. En je, ja, ik heb daar hele mooie oefeningen voor gemaakt. En uh, het tweede module ga je heel veel technieken leren om, um, ja, om het nu uh, anders te doen. Om, het, ja, om je gedrag aan te pakken. En dat zijn heel veel technieken... Uh, vanuit uh, acceptance en commitment therapy en um, nou ja, avocado-technieken, zoals ik ze zelf noem. Um, en het, uh, de derde module gaat meer over trust, over uh, um, vertrouwen. En um, um, nou, daar zit ook een wat spiritueler tintje aan, omdat ik daar zelf ook heel erg van hou en ik merk zelf hoeveel energie me dat kan geven. Um, en dat is wat ik aan jullie wil overdragen. En ja, wat je daarmee kunt doen met die energie. Dus dat is heel kort gezegd. Hij is gewoon heel goed. Dus ik heb mezelf gewoon uh, um, een schop onder de kont gegeven. En ik dacht, die slotje gaat gewoon... Um, het enige wat je nu doet. Kijk, ik heb nu tijdelijk... Doe ik even niks anders meer dan alleen die cursus. Wellicht, ik heb mezelf. Er gaat al, vast wel nog... Ik wil nog een keer herschrijven, retreats. En weet ik veel. Uh, het enige wat ik nu ga doen is die cursus. Daarbij zit elke maand uh, een Q&A. Um, dat ga ik op een uh, Facebookpagina doen, omdat dat makkelijker is dan op Instagram Instagrampagina. Uh, ik zit zelf eigenlijk bijna nooit op Facebook, maar uh, daarvoor uh, kom ik graag uh, weer naar Facebook toe. Um, dus dat wordt dan elke maand uh, uh, een soort Q&A, waarin ik iedereen... Uh, ja nog extra kan begeleiden. Maar dat is dan niet specifiek één op één. Maar gewoon iedereen die. Uh, daarbij aanwezig is. Um, en dat is het enige. Product wat ik nu heb. En ik heb tegen mezelf gezegd. Dat ga ik eerst dus gewoon honderd keer verkopen. En, uh, want dat is zo goed. Ik, heb er, ik, heb een, ik ben een jaar bezig geweest. Om die cursus in elkaar te zetten. En daar zit al mijn kennis. En zoveel waarde zit. In die cursus. Dus ik denk ik, ik ga dat gewoon eerst doen. Voordat ik. Weer honderdduizend andere dingen erbij gaan bedenken. Wat ik, wat ik altijd wil. Want ik wil graag mensen helpen. Maar dan denk ik. Ja, Lizot, je hebt zoveel in die cursus zitten. Met alle oefeningen. Uh, daar zitten filmpjes bij. Waar ik dan weer dieper uh, op die oefeningen inga. En uh, verhalen erbij vertel. Ervaringen erbij vertel. Um, nou ja. Als je deze podcast graag luistert. Dan uh, vind je dat sowieso denk ik wel heel erg leuk. Um, en als je deze podcast niet, podcast niet graag luistert. Ja, dan ben je nu ook niet aan het luisteren waarschijnlijk. Dus ja, de hele zin die ik nu wil zeggen, hoef ik dan ook niet te zeggen. Maar anyways, ik, um, dat heb ik bedacht. En ik uh, dacht, ik ga dat gewoon open delen met iedereen. Want ja, ik, ik ben iemand die heel open is en uh, ook mijn struggles wil delen. Uh, ook al, um, ja, dat. Uh, dan, en, en, en 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 omdat ik dus uh, in september dat ga lanceren, heb ik bedacht... Uh, ik ga nu ook gewoon eens een keer fatsoenlijk een nieuwsbrief maken. Ik heb dat al vaker geprobeerd, maar dan kreeg ik e-mailadres en die sloeg ik dan weer niet goed op. Of dan deed ik niks. En nu heb ik gewoon gezegd, ik ga elke maand een nieuwsbrief maken. En ik, heb, uh, ik weet al precies wat er elke maand daarin terug gaat komen. Of ja, niet dezelfde tekst, maar welke thema's. Uh, dus uh, ik denk dat het heel leuk wordt, want ik heb de eerste ben ik al bijna mee klaar. En die komt uh, in de eerste week van september. Dus als jij die nieuwsbrief wil ontvangen... stuur me dan op Instagram even een berichtje met je e-mailadres. Uh, en zeg daarbij, ik wil graag de nieuwsbrief um, ontvangen. Want ik heb geen knop um, uh, of iets op mijn website. Die moet ik nog maken. <laughs> um, maar nu dacht ik, nou ja, de mensen die mij volgen... die, uh, die dat leuk vinden, die uh, kunnen zich al aanmelden. Want zij krijgen ook de allerhoogste korting op mijn cursus, als ik die in september opnieuw ga lanceren. En dat is echt mega, mega korting. Hij is nu maar 150 euro, die cursus. Dus dat is al eigenlijk veel te laag. Ik zou eigenlijk gewoon het minstens het dubbele moeten vragen. Maar ik dacht, nou ja... Um, uh, ik heb tegen me gezegd, ik ga nooit meer lager dan die 150. Want dat, dat is echt het allerlaagste... Uh, nou ja, hij is veel meer waard. En als je kijkt hoeveel tijd ik erin gestoken heb, nou ja, dan al helemaal. Um, maar omdat ik ja, vind dat ik het zelf wat steekjes heb laten liggen in hoe ik het heb ja, aangepakt in het verkopen... ...dacht ik, nou ja, dan wil ik even weer opnieuw um, de mensen de mogelijkheid bieden. Um, dat je hebt levenslang uh, toegang, ja, zolang het internet bestaat... Um, liever dan wel gewoon voor jezelf houden, niet met andere delen. Als ik, ja, dat kan ik. Nou, waarschijnlijk kan ik dat wel zien. Ik kan, ja, nou, ik kan wel wat dingen zien. Ik moet natuurlijk AVG technisch, maar ik kan in ieder geval zien wanneer je inlogt. Dus, maar. Um, ja, dat kan ik wel zien. Dat kan ik wel zien. Dus kan ik je een beetje motiveren. <laughs> um, nee, maar ik kan denk ik niet zien als je het aan iemand anders geeft. Maar dat hoop ik dat je dat niet doet. Um, ja, maar dat is bij alle cursussen zo in principe die online gegeven worden. Um, 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 dat wil ik zeggen. Dus hou mijn Instagram in de gaten. Meld je aan voor de nieuwsbrief. Doe dat via Instagram. Stuur mij een pb'tje met je e-mailadres. En dan uh, zet ik je in de mailinglist. En dan sta je er gewoon voortaan bij. Um, er zal ook nog wel op de website een knop gaan komen. Maar um, gezien ik nu vakantie heb... Uh, ...denk ik dat dat pas na mijn vakantie gaat worden. Dus dan zal het pas voor de nieuwsbrief van oktober zijn. En dan geldt die korting niet meer. Dus, um, zorg dat je erbij bent. Uh, dat wilde ik graag gezegd hebben. Dat zijn uh, allemaal hersenspinsels waar ik mee bezig ben geweest. Nou ja, zoals ik net al zei, de nieuwsbrief heb ik eigenlijk al een soort van af. Sommige dingen kun ik, kan ik nog niet invullen, omdat de, die nog niet geweest zijn. Um, maar hij wordt heel leuk. Ja, um, even kijken of alles nog juist aan het opnemen is. Ja, oké. Okay. Wat wilde ik met jullie vandaag delen? Nou, ik uh, was bij mijn schoonouders. Uh, zij wonen in een dorp hiernaast. En uh, ongeveer ja, zes kilometer hier vandaan. En mijn man was daar naartoe gerend. En ik was met de kinderen en de auto daar naartoe gereden. En ik ben naar huis gewandeld. En ik had een omweg genomen. Dus ik denk dat ik zeven kilometer ongeveer ben ik via het bos naar huis gewandeld. Heerlijk. Um, nou, ik, ik, had, ik merkte wel dat ik veel um, dat mijn hoofd heel vol is. Dus dat betekent ook dat ik he, veel... Um, ik denk veel na, dus ik, ik merk wel op dat ik dat wat last... Ik heb wat last van mijn ADHD gekregen sinds ik in loondienst werk. Um, en waardoor mijn angst ook getriggerd is. Maar dat heb ik in een andere podcast al gezegd. Het gaat nu overigens goed... Ik, uh, met me, in die zin van uh, de angst, is uh, gewoon weer helemaal gezakt. Um, ik denk zelfs nog meer gezakt dan daarvoor. Um, maar ik merk wel dat mijn hoofd druk is en dat ik zelf wat druk ben. Um, dat komt omdat ik eigenlijk ook nooit daarvoor... Ik werd eerst ook altijd zelfstandig. En dan had ik wel vakantie, maar ik werkte toch altijd een beetje door. En nu heb je dan ook echt gewoon ineens vakantie. Hè? Ik moet er even aan wennen. Maar goed, het is zoals het is. En uh, het, weet je wel, ik ga je niet moeilijk doen over vakanties. <laughs> I, I love it. Weet je wel, lekker. Uh, gewoon alles doen wat je zelf wil. Anyways, ik was naar huis aan het wandelen. Oké, okay, nu blijf ik bij mijn verhaal, van week. Ja, ik was naar huis aan het wandelen. En... Um toen moest ik ineens denken aan iets wat mijn man tegen mij zei. Want we hadden daar een discussie over. En dat was namelijk zo. Ik zei uh, tegen hem. Oh nee, we, hadden, ik zei, we hadden het over mijn angst. En toen zei ik iets van. Ja, mijn angst is een slechte raadgever. En toen zei mijn man. Angst is een slechte raadgever. Angst is juist een goede raadgever. Uh, want hij uh, geeft toch aan. Uh, hè, dat er iets ja, die geeft aan dat er iets is, hè? iets is onveilig en daar moet je actie naar uitvoeren. En toen dacht ik, nou ja, dat klopt wel, hè? Uh, emotie heeft natuurlijk een functie. Maar um, uh, als je heel erg in een angststoornis zit, dan, is angst, hè, dan heb je angst voor de angst. Um, uh, dan is het niet meer realistisch, de angst is niet meer realistisch, dus wordt de angst een slechte raadgever. En ik zeg altijd, ik, je moet niet vanuit angst leven, maar vanuit vertrouwen. En mijn man zei, nou ja, vanuit angst leven een beetje is helemaal niet verkeerd. Want... Um, angst kan je helpen om veilig te blijven. Dus toen dacht ik, nou ja, daar zit wel wat in. Het gaat natuurlijk allemaal om balans. Het is niet dat je altijd moet vertrouwen. Nou ja, ik geloof, ik geloof wel dat je altijd in jezelf mag vertrouwen. Maar um, angst hoeft niet per se slecht te zijn. Ik denk... Overal wat te is. Um, kijk, als je te blij bent de hele tijd, is dat slecht. Um, nee, ik denk dat je dan ook heel erg naar de context moet gaan kijken. Dus uh, kijk, als je de hele tijd op je werk en je hebt de hele tijd te stappen lacht. Nou, op een gegeven moment is het niet meer functioneel. Uh, is, het, hè, is het niet meer, werkt het niet meer? Hebben andere mensen er last van? Krijg je er zelf last van? En dan, weet je wel, dus de context heeft er heel erg mee te maken. Dat is één. Dus. Uh, ...emotie heeft heel erg te maken met de context, uh, of, uh, of het functioneel is. Dat is even wat ik, hersenspinsels die ik erover heb. Um, dus ik denk niet dat, uh, ja, kijk, als ik altijd zeg, ja, je moet niet vanuit angst leven, maar vanuit vertrouwen. En met angst bedoel ik dan, bedoel ik, um, uh, dat je allemaal beren op de weg gaat zien, um, die er nog niet, nog niet zijn... En misschien ook wel niet komen. Maar daardoor dingen die je heel erg wil, niet doet. En eh, je kunt ook zeggen, ik, ga, ik vertrouw erop dat als ik iets wil, dat ik het kan. En eh, als er beren op de weg komen, dan ga ik kijken hoe ik die kan oplossen. Dat is meer leven vanuit vertrouwen. Hè? Uh, als je leeft vanuit angst. Um, uh, ik, weet je wel, ik kan het niet. Ik, uh, pff, weet je, dat gaat me nooit lukken. Of ga je zeggen, oké, okay, ik vind het lastig, maar ik ga ervoor. Hè? Dat is net hoe je tegen jezelf praat. Hè? Um, en dat is wat ik bedoel met angst is een slechte raadgever. Hè. Ga dan over op vertrouwen. Maar de functie van angst um, kan natuurlijk, is, hoeft niet per se altijd negatief te zijn. En daar wil, wil ik met jullie vandaag wat dieper op ingaan. Um, want als je dan, angst is een emotie, en emotie heeft een functie, want wij hebben natuurlijk allemaal... Um, Emoties gekregen en emoties maken ons um, attent eigenlijk van onze behoeften. En ja, dus wat we nodig hebben. En um, emotie, uh, volgens mij heb ik ooit gelezen dat in het woord emotie zit motion. En dat uh, in beweging komen. En um, uh, emotie um, brengt mensen dus in beweging. En is eigenlijk een drijfveer, kun je zien, voor ons gedrag. Daarnaast uh, heeft het ook te maken met het contact wat je hebt met anderen. De, ja, de, de behoeften die voortkomen uit emoties. Um, anyways. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de functie van de emotie boosheid... ...dan zou je kunnen zeggen dat uh, boosheid jouw kwetsbare... In jou kan beschermen. En um, uh, optreedt wanneer er grenzen overschreden worden. Dus hè, jij gaat je jou, kwetsbare uh, wil je beschermen, dus dan kun je boos worden. Als een beschermingsmechanisme. Hè? Er wordt een grens overschreden. Um, als jij uh, heel veel boosheid ervaart. En dat is dus wat ik heel vaak zeg. Ik vind het zo jammer dat dat, dat in onze maatschappij. Um, emotie uiten en dan vooral, kijk, blijheid mag er zijn maar uh, voor angst, voor en dan heb ik het niet over onrealistische angst in de zin van de angststoornis uh, paniek die ik altijd heb uh, um, maar dan heb ik het gewoon over, ja, over uh, normale angst normale boosheid het, maar we moeten het altijd een beetje wegstoppen en dat vind ik jammer, want daardoor ga je het meer onderdrukken en als je boosheid bijvoorbeeld heel erg onderdrukt, dan wordt het uiteindelijk uh, agressie. Of je gaat zelfdestructief gedrag um, vertonen. En dat kan alcohol, veel alcohol drinken zijn. Jezelf pijnigen kan dat zijn. Maar dat kan... Laatst vroeg een cliënt van mij dat trouwens ook, wat, wat, wat er allemaal onder valt, zelfdestructief gedrag. En ik denk alles wat je jezelf kunt aandoen wat niet goed voor je is... Um, he, jezelf snijden, haren uittrekken, jezelf slaan. Maar ook als je. He, dat zijn allemaal, ik denk dat er vooral zelfdestructief gedrag. Uh, in de boeken vaak ook op korte termijn wordt gefocust. He, dus jezelf snijden, allemaal van, van dat soort dingen. Maar ik denk ook uh, alcoholgebruik, heel ongezond eten. Uh, dat dat uit, he, dat is meer op de langere termijn zelfdestructief gedrag. En he, drugsgebruik ook. He, dat, je ziet niet altijd meteen negatief. Uh, uh, ...resultaat daarvan, maar op de lange termijn in je lichaam natuurlijk wel. En uh, als je jezelf gaat slaan, uh, kun je wel direct iets van zien. Dus da daar zit wel een verschil in. Maar dus ook ongezond eetgedrag kan daarbij horen. Um, maar boosheid kan ook echt gaan vastzitten in je lichaam... ...en daar kun je last van krijgen. Net zoals ik laatst uh, vertelde dat ik door het verdriet van mijn vader... Um, Rosatie in mijn gezicht ontwikkelde. Dus allemaal ontstekingen in mijn uh, gezicht. Uh, op mijn voorhoofd, op mijn wangen. Dat was echt extreem. Um, ja, dat, dat was echt verdriet. Uh, maar ook wel boosheid die ik uh, heel erg onderdrukte. Oké, okay, we gaan verder de functie van angst. Uh, angst zorgt er eigenlijk voor, hè? wat ik net al zei. Uh, dat je beter gaat nadenken. Je wordt scherper. Je neemt meer dingen waar. ...je gevoeligheid neemt toe... ...en je lichamelijke vermogen groeit. Je, je, is, ja, je bent gewoon meer... Ja, ...je bent meer alert... Je, ...je gaat nadenken over... ...wat zich om je heen afspeelt... ...en hoe jij daarop moet reageren. Dus angst heeft een hele nuttige functie. Alleen... Um, ja, mijn, de, ...de angst... Die, ...de angststoornis die ik heb... ...dat is gewoon... De ...angst die is doorgeslagen... Als je angst gaat onderdrukken, dan wordt het alleen maar groter. En ik denk ook, als je kijkt, maar dit is puur hypothetisch, wat wil betekenen dat dit gewoon hersenspinsels van mij zijn en niet wetenschappelijk onderbouwd per definitie. Maar als je gaat kijken naar... Als je angst onderdrukt, maak je het groter. Um, dat is trouwens wel iets feitelijks. Uh, en uiteindelijk ga je angst voor de angst krijgen. Maar, uh, en angst vindt altijd ook een weg uh, tot uiting. Hè. Dus als je het onderdrukt, gaat er altijd uitkomen. Wellicht lichamelijk. Maar, ik denk, dit is dus echt puur mijn eigen hersenspinsel. Stel, hè, ik heb vanuit mijn ADHD, heb ik gewoon meer onzekerheden uh, over mezelf... Er wordt wel eens gezegd: voor mensen die ADHD hebben, die. Um, doen altijd zo super hun best. Maar het is net nooit niet goed. Het is, of ja, net. nooit goed genoeg. Het is nooit goed genoeg. Het is net niet goed genoeg, laat ik het zo zeggen. Ze doen super erg hun best, maar ze doen net, het is net niet genoeg. En terwijl ze super. misschien wel meer hun best doen dan, dan sommige anderen, omdat die ja, veel meer. Um, geestelijke belemmeringen niet hebben. Um, en ik merk dat bij mezelf ook. Ik merk dat nu ik in loondienst uh, ben... Ik, het, zeg maar, alles gaat supergoed met de, de mensen. Alleen um, ja, alle taken die erbij komen, verslagen... Weet je wel, ik probeer alles op tijd, maar dat, dat, um, ik heb daar veel negatieve gedachten over... over mezelf. Um, uh, dat zal altijd zo blijven. Dus hè, ik moet me daar ook vaak van losmaken van... ja. Die gedachten zijn dan eenmaal, die, die hebben ook echt te maken met mijn ADHD, omdat ik net niet um, uh, sommige dingen van nature kan en net als goed organiseren en plannen. Dat kost me allemaal net wat meer uh, uh, energie. Dus ik denk, onzekerheid valt voor mij ook onder, uh, als je de vier basisbehoeften hebt: um, boosheid, bedroefdheid, um, bang, uh, angst en blijheid dan zal je onzekerheid onder angst kunnen schalen. Dus als je altijd al een basis onzekerheid hebt, ook een angst... en je probeert die te onderdrukken... zodat niemand ziet dat je die onzekerheid eigenlijk hebt... ja, dan gaat die angst groeien. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft gehad... dat die angst er uiteindelijk bij mij een beetje uit is gekomen... Uh, vorige, twee weken geleden. Um, maar dit is meer hypothetisch. Omdat ik denk, ja, je bent wel... Mensen met ADHD ook die ik behandel. Um, maar ook omdat ik het zelf merk. En het niet, ik heb het vaak over ADHD en angst omdat ik het zelf heb. Maar dat wil niet zeggen dat jij ook ADHD en angst moet hebben om dit te kunnen voelen. Want we, het kan ook zijn dat jij dit ook zo voelt. Dus um, uh, weet je al, uh, heel veel kenmerken van heel veel stoornissen of wat dan ook uh, herkennen, herkennen mensen. Alleen he, je moet bijvoorbeeld als je in de DSM iemand gaat diagnostiseren. Dan moet je uh, van, ik zeg maar even iets, dan moet je uh, 15 van de vijftien um, kenmerken, symptomen die daarbij horen, moet je er bijvoorbeeld tien hebben. En soms, som, er zijn mensen die er zeven hebben, maar dan heb je net niet genoeg om een diagnose te krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan die zeven punten niet merkt. Weet je wel? En je kan ook zijn dat je van, iedereen heeft van alle stoornissen wel een paar punten. Snap je? Um, maar dan uh, wil niet zeggen dat je ze allemaal hebt. Maar om, uh, omdat ik, ik be, uh, beschrijf dit op basis van mijn eigen ervaring, dus um, dat wilde ik gewoon even benoemd hebben. Um, maar goed, ik denk dus dat die hele basisonzekerheid, uh, wat uiteindelijk ook bij angst hoort, dat dat misschien wel, uh, en ik merk dat ik dat ook wel ge 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 genegeerd heb, dat ik dacht... Ja, weet je wel, daar heb ik nou geen zin in die onzekerheid en dan maar wegdrukken. Terwijl die onzekerheid er ook best mag zijn. Die hoort gewoon een beetje bij mij. Hoef ik niet te heten te uiten, maar ik had, het wel, ik had er wel meer creatief mee kunnen doen. Het kunnen uittekenen, het kunnen uitschrijven. Zodat ik het in ieder geval, um, dat ik de emotie dan meer liet zijn. Um, zodat ik hem en uh, dat ik hem minder onderdrukt had. Ik denk echt dat dit invloed zou hebben gehad. Maar nogmaals, het is mijn hypothese. Ehm. Um, dus uh, het hoeft niet waar te zijn. Um, ja. Oké, okay, de volgende. De functie van verdriet. Nou, dat, is, uh, op, hè, dat zullen velen wel weten. Hè, het verwerken van verlies um, uh, heeft daarmee te maken. Uh, hè, door ver verlies. Dat kan een, een, een relatie, een mens, een dier, uh, je baan verliezen. Dat kan van alles zijn uh, waardoor je verlies ervaart. Maar wat ook leuk is om te weten, is dat de functie van verdriet ook betekent dat je daarmee je behoefte eh, voor steun aangeeft. Dus je, eh, op die manier, hè, want als je gaat huilen, dan zijn er wel vaak mensen die een arm om je heen slaan. Of die dan ineens zien van, oh, ik wist niet dat het zo hoog zat. En dan ineens krijg je die steun. Dus hè, verdriet heeft dat ook als functie. Hè, dat je iets zo hoog zet en dat je niet anders kan dan huilen, omdat omdat je gewoon ook echt die steun nodig hebt. En um, uh, verdriet zorgt er eigenlijk ook dat je meer um, verbinding gaat maken. Um, door middel van die steun, intimiteit hè, met anderen. Um, met het verlorene, met hetgeen wat je verloren bent. Dus je maakt daar meer verbinding mee door de steun die je van anderen krijgt. En daardoor kun je er meer afstand van nemen. Waardoor je verdriet dus minder wordt. Hopelijk volg je het nog. Maar... Anderen kunnen jou dus echt helpen. Steun van anderen kan jou helpen om um, met verdriet om te gaan. Um, even kijken. waar, um, Want ik had deze dingetjes wat, wat opgeschreven. Even kijken. Uh, wat angst om verdriet. Veel mensen hebben ook angst om verdriet toe te laten. Um, maar weet dat verdriet eruit laat hun opluchting kan geven. En steun van anderen kan dit uh, versterken. Dus... Ja, we hebben elkaar als mensen gewoon nodig die verbinding met elkaar. En um, ja, weet je wel, ook, je hoeft geen honderden vrienden te hebben. Als je een paar mensen om je heen hebt waar je, uh, en je kunt elkaar hier, hierin steunen, hè, door dik en dun. Dan, um, dat is zo waardevol en zo helpend. En dat is denk ik ook de reden dat ik elke maand uh, die Q&A toch wil blijven geven. Eerst deed ik het wekelijks met de uh, hotseat sessies. Nu doe ik het dan één keer in de maand. Omdat ik het toch leuk vind uh, om die verbinding met mensen te maken. Maar ook de verbinding tussen, tussen mensen te maken. En elkaar zo te steunen en um, te helpen. Hè, want we leven allemaal dit leven. En ik denk hè, juist, we, we mogen het best samen doen. We hoeven niet allemaal alles altijd in ons eentje te doen. Oké, okay, de volgende is de functie en de laatste van blijdschap. En uh, blijdschap staat, <coughs> heeft eigenlijk als functie om je op te laden. En uh, blijdschap ontwikkelt energie uh, om levenslust te ontwikkelen en in stand te houden. Dus dat is heel mooi. Um, blijdschap heeft een genezende kracht en is de wortel van gezondheid. En als je dan kijkt naar Fabulous Feelings, hè, dat wat ik zelf ontwikkeld heb, Fabulous Feelings staat voor liefde, vrede en vreugde vinden in jezelf. Um, ja, dan vind ik dat hier heel erg mooi uh, bij aansluiten. En als je dan, hè, de, 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 de liefde gaat ook over de verbinding, uh, maar ook de liefde naar jezelf toe om je emotie en je behoefte echt te mogen laten zijn. Uh, de vreugde gaat ook over, het, hè, waar, over de blijdschap, het opladen, de levenslust. Um, uh, de genezende kracht die erin zit, hè, de, de, de wortel van gezondheid. Um, en de vrede gaat ook over um, um, vrede in het hier en nu. V vre vrede met jezelf, hoe het nu is. Um, Dat je kunt kijken naar... Ja, hoe ga ik dat nu goed omschrijven? We ja, hebben vrede. Tevreden zijn. Uh... Ja, hoe zeg je dat? Tevreden zijn. En de tweede, but eager for more. Weet je wel? Tevreden, blij zijn met hoe het nu is. Maar je mag best naar meer streven. Um, maar gewoon jezelf kunnen omarmen zoals jij bent. En niet constant jezelf vergelijken met anderen. Um, Kijk, zie de hele wereld als een fruitschaal. Uh, he, iedereen is anders, maar we zijn allemaal fruit. Maar je kunt een banaan niet met een appel vergelijken. En je kunt misschien een groene appel wel met een rode appel vergelijken. Maar dan toch blijft er een verschil. Want de ene is groen, de andere is rood. Snap je? Um, uh, dus focus je op je eigen appel, op je eigen vrucht, op je eigen kern. Op je, wat moet jij jou zelf geven om te groeien? Om mooi te glanzen als appel? Om... Lekker zoet en fris te blijven smaken. Um, uh, om te groeien. Wat moet jij doen? Hè? Wat moet jij daarvoor doen? Kijk, fruit gaat uiteindelijk, uiteindelijk rotten. <laughs> en mensen ook. <laughs> nou, leuk. Leuk bruggetje, zot, Maar. Um, uh, weet je al. Je ja, plukt de vruchten, wou ik zeggen. Maar uh, om in de fruittrand te blijven. Maar. Um, ja, weet je al. Je weet niet wat er na dit leven komt. Dus probeer nu er het beste van te maken. En weet je al, er is geen beter moment om te veranderen dan nu. Dus let's do this, ja? Ga ervoor. En ga mijn cursus doen. Want dan ga je hiermee aan de slag met wat jij wil. En hoe je daar nu mee um, aan de slag kunt gaan. Ja, dit is wat ik vandaag met je wilde delen. Vergeet je niet in te schrijven voor mijn nieuwsbrief. Als je daar interesse voor hebt. Maar ik, ja, ik denk dat het alleen maar heel een, waardevol kan zijn. Want er komen ook tips en tricks in. Die ik nergens anders deel. Dan alleen in de nieuwsbrief. Um, je krijgt de allerhoogste korting. Als de cursus gelanceerd wordt. Dus uh, die moet je niet afnemen. Maar je krijgt de mogelijkheid daarvoor. Dus uh, het is één keer in de maand. Dus het is niet zo dat ik je helemaal ga spammen. Um, ja, alleen met de lancering uh, krijg je natuurlijk wel een paar mailtjes meer. Omdat het dan uh, gelanceerd wordt. Ja, ik ben heel benieuwd. Geef me wat sterren. Vijf het liefst op uh, Spotify. Als je denkt, Liselt, ik, vond, ik vind en vond deze aflevering heel waardevol. En ik vind je andere afleveringen ook waardevol. Dus jij verdient voor mij vijf sterren. Want dan help je mij enorm. En uh, dankjewel als je dat wilt doen. Nou, en ik spreek jullie volgende week gewoon weer. Maar dan... eh uh, een andere plek, dan waar ik nu ben. Oeh, geheimzinnig. Yes! Doeg! Hey, hallo, lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcastaflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot beek.